0: Cada vez es peor, ¿eh? Eh, esto, Lo malo es que en YouTube no son capaces de poder oír estas cosas. Esto es horrible, tío. Cada día les hacemos la buena más gorda. <risa> esto, esto es un engendro <risa> A ver, lo, lo malo ya es cambiar de tema a última hora porque eh, ya, lo, ya lo comentaremos. <risa> papap 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 en cuatro años. Vamos arriba. Una semana más aquí en Nunca Digas Muerto, como nos gusta decir a nosotros, nunca digas ¡Muerto! muerto. Una semanita más, esta semana prometimos que veníamos con Harry Potter, pero el tiempo se nos ha echado encima porque yo he tenido un percance y Jota me ha ayudado con ese percance, mm, así que... Sí, vamos, que simplemente pues nos hemos adaptado al, y... al cambio porque si Harry Potter iba a ser muy, muy bestia... Harry Potter serán dos horas largas típico podcast largo, sí, en el que probablemente yo hable poco, hablaré, no. pero menos de lo normal. Hablarás mucho más porque yo voy a te voy a, yo voy a traer un podcast, bueno, está planteado así, un podcast más de, 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 de a ver cómo uno lo vive desde, desde la pasión, desde que era un niño y, y tú desde la, eh, es que... el, el amateurismo sí Pero también es el detalle de que para mí Harry Potter es más eh, cine que, que libros Pero claro. siempre ya no he hecho de que yo no he leído los libros Eso es Y entonces, pues como teníamos poco tiempo Queríamos hacer una pieza chiquitita Y hemos dicho entre los dos que vamos a hacer algo más actual Así que vamos a poner una cancioncita Que lo que hará es contextualizar un poquito Oh, Amy Oh, eh, me, te has equivocado. Pues sí, vamos a hablar de, de Sex Education, el nuevo hit de Netflix. J y yo la hemos visto, nos ha gustado muchísimo Precisamente él me la recomendó a mí porque sabe que es un gusto muy particular mío El tema de los adolescentes mm -hmm. Así que creo que es una serie que merece un especial dentro de Nunca digas muerto No, yo es que me la trabé casi de tirón en muy muy poco tiempo De hecho, eh, los últimos capítulos los, los vi ya casco porro at... Yo ya atajo, o sea, atajo pa 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 pa, pa sin parar no es maratón, pero sí a lo bestia. Y la verdad es que es una serie que, eh, si bien la empiezas a ver por la curiosidad de instituto, adolescentes, sexo, y dices, van a ver por dónde tiran la burrada esta. salvajismo es ahí, ¿no? Nuevo. Y te encuentras que es una serie de adolescentes muy cuidada, muy bien escrita, con personajes que son muy, muy chulos. Que te puedes identificar, por lo menos no con ellos quizás, pero sí con las situaciones, con los momentos, y que no dejan nada al azar. ¿no? O sea, todo personaje que vas viendo aparecer... Tiene su momento. A mí me gusta eh, este tipo de series porque me acuerdo que en su día, cuando era adolescente, las veía desde la perspectiva de: vamos a ver, vamos a ver eh, cosas que, que yo estoy viviendo, mujeres, en mi caso, eh, a ver qué me cuentan, lo típico de la moda, ¿no? Luego comentarlas en, en el instituto y todo eso. Y ahora me gusta verlas desde la perspectiva de alguien que ya ha pasado esa parte adolescente y que, y que lo ve en plan de: joder, es que. Eh, estas series no se hacían cuando yo era adolescente. No así. Uh, a ver, no, no así. así. La, la frase es no así. No, teníamos, yo por ejemplo, yo en mi adolescencia sí que fue el boom de las series de adolescentes en las que se trataban pues, todos los temas que podían, desde drogas a alcoholismo, a qué hostia te has dado, <risa> no, a todo el tema de las relaciones. Empezaba a verse bastante mi, en mi época. El problema es que hubo, pues se podría decir que para allá, por lo, lo que sería después de los 90, principio del siglo. Por alguna extraña razón, las series pasaron a ser o literalmente más exageradas, con unos tonos muy, muy positivos o totalmente destructivos. O sea, no había algo que fuera... Esto. Y ahora mismo llevamos unos últimos cinco o seis años, que vuelve otra vez el hecho de, de volver a contar la confusión de la adolescencia de diferentes formas y un poco más cerca y sobre todo con, con temas muy jodidos. A ver, mm. por 13 razones que era una, es una de estas series bandera que ahora mismo hay de la adolescencia, pues Sex Education yo creo que tiene que estar al mismo nivel. sí. Desde luego que sí. Y son cositas que cierto, yo en mis tiempos pues eh, tenía... Eh, yo me acuerdo cuando era un enano, y cuando digo enano, es enano, no era adolescente, que me tenía aquella sensación de vivir, en el 90-210 empezaban a hablar de las drogas, de las relaciones, del sexo, de situaciones de instituto, de rumorología, que aquí en España, por pues, cierto decirlo, no hemos tenido nunca esa vida tan especial norteamericana que realmente no existe. O sea, además, Sex Education no es norteamericana. No, es británica. Y es un, una serie en la que traspasando fronteras hablan de las relaciones entre los adolescentes, en su mundo en el que es de confusión, sobre todo de una búsqueda de identidad de, de el momento en el que todo parece extraño todo duele mucho uh -huh. más de lo que debería doler uh -huh. cualquier cosa es, es, es un golpe increíble que te puede dar es una serie que funciona muy bien porque tú entras por el sexo y por las risas sí. y te quedas por el drama y te quedas por lo que te están enseñando. Es que de verdad que es muy educativa. Luego hablaremos de la parte académica ¿no? que tiene. Y, y, y yo me refería a esto de no hacer series así. Sobre todo porque, claro, tú te pones a repasar un poco, ¿no? Y dices, una serie bandera de, de este de este estilo, Freak and Jigs, que para mí es una serie de culto y de devoción. Sí, pero Fricks eh, and Geeks... No deja de ser una serie divertida, eh... con personajes estereotipos. Y positivo, y, sí. y en un mundo que realmente las cosas, pues puede que no funcionen para ellos, claro. pero es un mundo diferente. Y su Dawson es... crece también, eran relaciones y ya está. Sí, eh... pero era muy edulcorado. lo mismo, el, el, el edulcoramiento máximo. Física y química aquí en España, que fue un. un venga, vamos a desplegar no. La, ¿Cómo es la vida eh, no sé en los tiempos así. tenías? Eh, compañeros, sí. Esos sí. compañeros. Pero todo cromos. es lo mismo, todo es lo mismo. De verdad, todo. La banda, la propia banda del patio, que es una serie que para mí es top, <risa> top. Pero no deja de ser lo mismo, tío. Volvemos a lo mismo el, el estereotipo de la serie Ya no hablamos de los personajes el, la, la marcada tendencia Que se hace muchas veces Al hacer unas series Esto funciona uh -huh. Vayamos por ese camino O sea, el camino trillado Es el más fácil de recorrer Desde luego Y yo creo que muchas De esas series Que hemos mencionado Por no decir prácticamente todas Beben del de, de Club de los Cinco O sea, en la película... Uh -huh. The Breakfast Club, ¿no? Se sí, llama, el club de desayuno que es de sí. John Hughes. Pues, eh, Esa película es el antes y el después en este estilo. De hecho, es, eh, yo digo, John Hughes es el padre de Yuda Pato y su mm -hmm. género. Y Yuda Pato sí, fue el padre de Felix and Geeks. Sí. Y es el, el hombre que ahora ya ha dejado un poco ese estilo y está pasando a, como es un tío ya de más de 40 años, padre y todo esto, ya cambia su estilo. Pero era el hombre que nos traía todo ese tipo de cosas. Claro, sí, ya te digo que desde el Club de los Cinco eh, prácticamente el modelo se imita, se va cambiando para adaptarse... Y incluso aquí en Sex Education hay un perfil así. o sea Es un grupo de personajes que tienen un estereotipo fijo, pero es que ese estereotipo es solo un molde, porque luego van variando. La Eso es, es lo que yo digo, el romper la, el molde. La evolución de la serie, de hecho, en muchas series británicas romper y evolucionar ha sido la, la marca. vale mm. En Estados Unidos los estereotipos, si te das cuenta, eh, se pueden modificar y cambiar, pero cambian a otro estereotipo. No se modifican dentro de ellos mismos. A ver, yo te voy a poner el típico ejemplo de, en mi caso, en los institutos, en lo típico de las series, el niño feo que se convertía en el niño mono. La niña fea en la niña guapa. O sea, que se ha visto en cinco millones de, de series, de películas de adolescentes y todo ese tipo. O sea, pero sigue siendo la niña marginada, pero es que ahora es guapa. Mm -hmm. o sea, ese tipo de transformaciones era bastante... Ya no decir típica, pero que todo el mundo se había adaptado. Era el modelo de, de adolescencia de John Hughes, que llegó de los 80 y se mantuvo durante muchísimos mm. años. Ahora, Sex Education no juega al tema de, del estereotipo que evoluciona, sino al personaje que crece. Yo, eh, en el, tú que has comentado el ejemplo de los británicos rompiendo el molde, luego hablaremos de Skins. Skins, que para mí es la serie que a mí más me marcó en la adolescencia, en el sentido de que es la primera que empecé a ver yo en versión original, por ejemplo, para aprender inglés, porque me lo habían mencionado y tal, y es... Yo creo que esa rompe muchos moldes y es también británica. Uh -huh. los, la gracia es que los británicos tienen un poquito... Hombre, de otra visión. Eh, para ellos el instituto es un mundo jodido. Sí. O sea, porque tienen una, una forma de ser, unas tribus que se forman que no responden. Pues, en Estados Unidos, desgraciadamente, ellos mismos responden a sus estereotipos y los siguen. Sí, pero si te Aquí fijas... en España eh, parece que no, pero seguimos manteniendo mucho el estereotipo también pero en Inglaterra son tan jodidamente raros que realmente sus estereotipos no van marcados como aquí, pues, yo que sé, por tu moda, por tu tendencia, por lo que quieres ser. Eh, o como estas Estados Unidos también pasa. Allí, por ejemplo, un tío que escuche punk puede estar perfectamente con un cualquier chaval, que sea si el tío es de mm. otro tipo. O sea, es, es una forma muy diferente de mezclarse. Y luego ya no solo eso, sino que... Eh... El, el objetivo, el propósito de las series o películas americanas de adolescentes no es otro que el de enseñarte una travesía donde hay personajes que brillan y luego caen al fango para luego volver a brillar. y, sí, y mensaje. Pero todo al final siempre brillan todos. Es un mensaje muy moral. Al final todos se adapta. Y dentro de la moral de la sociedad, del status quo. Pero Sex Education se salda del status quo por pues el foro pues, Igual que Skins, igual que lo hizo por 13 razones, donde ya esa vertiente de... Bueno, esto es un instituto donde hay unos frikis que lo están pasando mal. que es El molde es ese. ¿Frikis que lo están pasando mal? Gente que está triunfando y tal, que luego se da cuenta de que está triunfando a costa de tal, no sé qué tal, y al final todos acaban en el mismo punto de felicidad, de comprensión, sí, pero, de moraleja. De, 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 ni en por 13 razones, ni aquí en Sex Education, acaban en ese punto, al revés, claro, claro. acaban todos en un punto bastante desastroso. Fíjate, Maeve, la mitad de ellos. Maeve vuelve al punto de partida, vuelve a estar sola, su hermano la ha vuelto a dejar, sí, vuelve... se enamora de un chico. El chico... El chico ya no está para ella. O sea, al el, final me acaba el, sola. Eh, pero además esta es una chica que ha estado engañada porque cree que quiere a un tío, pero que en realidad... Eh, bueno, básicamente está ha sufrido el caso Cirano Bergerac. Mm. Cirano, el que el pobre Otis le toca ser Cirano sin querer. Uh -huh. O sea, eso es acojonante. La magia del directo. La magia del directo. Sí, estas cosas que pasan. <risa> Volvemos eh, con Cirano de Bergerac. Esto es luego, luego, luego. El amigo Cirano. Luego cortar este cacho y no se verá. El amigo Cir... A ver, le decíamos que, pues que ha sufrido el caso de Cirano, ¿vale? Es la mujer engañada, enamorada de un hombre que en realidad no es el hombre que, que pensaba, sino que es un tío al que han, se ha transformado en el hombre que querría, que casualmente Pero se no es... que está detrás de él. Mm -hmm. Mm -hmm. Al final se queda <coughs> sola. Eso es. Eh... Sex Education es una es una serie, eh, yo creo que es necesaria, además eh, yo lo puse por Twitter, dije que eh, prácticamente eh, coge la identidad de Skins, en, prácticamente en todos los apartados coge la identidad de Skins, porque Otis fácilmente podría ser el personaje de la primera temporada de Skins, de las gafitas, eh, salvo el tema de la droga, que no lo tocan, porque dan beneficio al tema del sexo, que... No, a es ver, el ah, motor. Si te das cuenta, el tema de la excusa, junto ex. a la parte de, de Adam, el, el matón que fuma, está el tema que... Del, el hermano del, que le mete la droga. Y el abuso que sufre al final el deportista, bajo presión, machacado sí. por, mm. por las pretensiones de su familia mm. y la necesidad de, de ser los mejores, de ser la hostia y que el tío, le digo... Al principio sí, sí, él está en ese tono hasta que descubre que hay más cosas que le hacen feliz. Y yo dije que... Eh, para mí brilla más Sex Education cuando se aleja de ese esquema de Skins... ...que es perfecto que lo imite. Es perfecto. Porque encima sienta las bases y es perfecto. Pero cuando se aleja... ...por ejemplo, cuando le da importancia a las relaciones eh, de los personajes... ...ya no solo entre sí, sino con su entorno... ...que es algo que Skins olvida. Porque Skins muchas veces mmm, olvidaba el tema de los padres... ...y aquí es muy importante. Es que los padres... Joder, es importantísimo. Si te das cuenta, los padres... ...la relación que tienen los padres todos es muy importante. Eso lo tocaremos un poco porque... Estamos dando una idea general. Me gustaría pasar sí. a personajes ya que estamos... ¿por sí, qué sí. Persona a ver, los personajes... Ya que estamos hablando de ya el desarrollo de cada personaje, empezamos por Maeve. Empezamos por Maeve. Maeve, que es la, la marginada, la descastada... Es que, por la cierto, Emma es igual que Margot Robbie... Pero igual, o sea, es una sensación rarísima, y encima como tiene el pelo rubio con las mechas eh, rosas, pues te da una sensación más de Harley Quinn incluso. Yo creo que es buscado eh, estéticamente, o sea, cuando tú haces el casting y encuentras una actriz así, no lo, no voy a ser yo el único que lo piense. No, no creo, no, okay, claro, Vamos. La verdad es que el personaje es un, una descastada, eh, de hecho está arruinada, de hecho es una persona que de clase ya no baja, sino una extracción social bajísima, que entra en un mundo en el que le da igual todo porque le da igual cómo la traten, porque ella ya pasa de todo. Porque eh, lo que ella, su vida, es su vida hace lo que quiere. De hecho, se está acostando con el tío más bueno del instituto. Sí, que nadie lo sepa, hace lo que le da la gana, lo tiene para cuando se aburre. Y su única preocupación es, básicamente, acabar el instituto, largarse de una puta vez y ganar pasta que no tiene. Uh -huh. O sea, no tiene más much, muchas más motivaciones. Ni tiene una búsqueda de amor, ni tiene un, una idea de futuro que quiera. No tiene nada. O sea, es, es la típica persona que es... No future, le dirían sí, los ministros, es o sea, así de simple. La Kerouac. Eh, me gusta la parte de, de, de explotar el, la partela económica o la ausencia de partela económica de May porque no lo vemos en una sola escena. O sea, no vemos una sola vez a la vecina con el puto gato eh, yendo a pedirle dinero. tal Yo no soy de la beneficencia y no, todas estas no, cosas. es remarca. que es, constante, o sea, es y es un problema real para ella. Es un problema real para ella Pero y eso es importante. Es igual que cuando eh, empieza todo el tema del consultorio sexual, que ella cobra. Claro, claro. no sé si hemos hablado de, de lo que es el argumento de la vida. Sí. La idea es un chaval, ¿vale? que tiene problemas de traumatizantes que ya los cuentan. Eh, su madre ha sido toda su vida y su padre de terapeutas sexuales terapeuta, sí. ahora están divorciados Ella, él vive con su madre que es conocida por eh, ser vamos, muy buena en el tema de cuestiones de pareja de y sexo. es una loba sexual, me encanta por cierto <risa> J. Anderson. Sí, me Anderson eh, en el instituto el tío resulta que es de, con su amigo que es gay, <coughs> pero un gay de estos que ha salido del armario no, se ha lanzado a explotar el armario y ha salido sí, porque, porque quiere demostrar está feliz siendo lo que es de hecho la verdad es que a pesar de ser una persona de ser medianamente popular ambos de los dos podrían serlo, son lo peor de lo peor, lo más bajo. Y el problema es que eh, consigue ayudar eh, con unos consejos, Otis, el personaje de este chico, hijo de la terapeuta, uh -huh. a alguien. Y eh, Maeve, lo que vemos, la persona que decimos, que es la, la lista, la inteligente la, la pícara, así que es decirlo del, de toda la serie, decide cobrar por ello a la gente y ayudarles. Montar un consultor sexual uh -huh. bajo mano. Y claro, los chavales pues van oyendo, el plan está primero a conseguir el consultorio, con clientes, a base de hacerlo, ver los casos, y así funciona. ¿Qué ocurre? Mientras que esto parece un poco el centro de toda la serie, que es como te lo venden, no es el centro, es un punto pues es muy tangencial. Es una premisa y ya está. Sí, porque la trama es larga, a larga duración es toda la serie, es la trama se va viendo cómo se modifica, y lo más importante, todos los personajes evolucionan, y la trama del consultorio sexual sirve para que aparezcan casos puntuales cada sí. capítulo, para, seamos sinceros, eh, enseñar a sí, cualquiera que no sepa, sí, sí, sí. Es, es educativo ese punto. Claro. Y es interesante, pero... El título es perfecto. Sí, pero la verdad es que no es central, que mucha gente te lo vende, como... Ah, no, 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 tal, para, tal, para mí no. esta serie es una historia de personajes, ni siquiera es la historia de Otis, porque Otis tiene un problema, pero el resto también. O sea, estamos hablando de que Maeve tiene esa problemática de estar perdida en la vida y sin rumbo, con necesidades económicas, un hermano, una familia y todo esto... Eh, Otis tiene su particular problema, que sí, luego va avanzando. Y, y todos los personajes Adam, el, el, el matón. Adam, Adam. Adam tiene su problema con su padre, es, que es, me, encanta, me es, encanta. Es el trauma del padre. Él es el matón, ¿por qué? Porque no puede más, pero además es que tiene la presión de que su padre es el director. Y el, el, el y tal. El, y... El, el, el muchacho homosexual negrito, este, que no me acuerdo su nombre cómo se llama, eh, eh, tiene su problema también con su familia, que no acaba de estar del todo seguro. Su padre, el problema que tiene su madre lo acepta todo. todo pero su padre parece como que reniega de él, pero no es que reniega, es que no sabe cómo tratarle. Como al final se lo dice a que se llega a decir lo de eres tan diferente que es que no sé qué hacer contigo. Luego me encanta cómo, aunque no nadie, supongo que la gente la habrá pasado por alto, pero la, la estructura de la serie parece la estructura de una masturbación y no es broma, porque al final, cuando todos explotan eh, su parte más personal, cuando dejan atrás esa especie de ataduras que todos los adolescentes nos ponemos por miedo, es eh, la eyaculación. o sea, es. Un, literalmente todos eyaculan su forma de ser pero, absolutamente que, todos a ver literalmente hay una eyaculación Sí, hombre desde luego hay varias pero
1: no, pero, pero, pero al final final más sí. muy explosiva
0: <risa> el proceso de, de Otis de intentarlo de a ver Otis es el personaje principal vale y Maeve es, pues son la pareja los principales no vamos a quitarnos eh, eso Otis sí. tiene un problema y es que sabe un montón de sexo tiene un trauma sexual que te cagas y no puede masturbarse mm. es virgen y nunca ha estado con una mujer o sea estamos hablando de el ejemplo del virgen. pero que no es virginal. Pero no, además. A ver, es que. O sea, él, él quiere perder la virginidad, sí. pero se está forzando. Pero es que nuestro detalle es: lo digo, ese es el virgen que no es virginal. O sea, no, no mm. es. No sabe nada de sexo. No, sí, al revés. Eso te digo, <coughs> sabe el, muchísimo el de sexo. virginal que no sabe nada de sexo no es Otis. Es que es eso, es que ese problema dice, no, es que es el virgen, pobrecito, dice, no, no, si sabe sexo más que cualquiera del instituto, exactamente o sea, no sabe ese, todo. Ese puntito es un momento de, soy, soy virgen, el momento aquel que es casi uh -huh. se dan un beso con Maeve, soy virgen. Soy y virgen. es como un tío, ¿cómo vas a ser virgen si... Si tienes una puta consulta sobre sexo... Es que es eso, es el, el momento de... O sea, de, de se confesar. te va a caer la reputación. ¿Eh? Pero volvemos a, al punto de que... Los personajes aquí están bien construidos, porque es un personaje que... Sabe de sexo porque ha vivido y ha convivido con todo ese mundo. Sabe cómo funciona, lo sabe todo. Pero no puede... No tiene esa eh, capacidad de intimidad... Uh -huh. Porque nunca, ten... en su casa no hay intimidad. O sea, uh -huh. de hecho, el hecho de que cada dos por tres abran la puerta de su habitación, o sea, un momento muy íntimo que hay Otis con la, el personaje de, con de la, la chica con la que Lily. se llama al final, Lily. No, con la chica del final, la chica del final. Hola. Con... Es que se llaman Lili y Hola, joder, que joderse. Sí, sí. Pues con Hola es que le pone un cerrojo. Así es. Es que el, un punto bueno, muy íntimo. La, o sea, un detalle de, de, de la serie... La, la madre, serie de, de, la de, de madre de las, le revienta la puntos. puerta de una patada. <risa> Esa es otra cosa muy Pero diferente. eso volvemos a lo mismo. También le, eso lo hablaremos la relación de padres. Pero esos personajes... Gillian Anderson es un personaje... Es una madre que quiere ser eh, moderna, que ella se ve como terapeuta, libre sexualmente, pero tan libre de estereotipos que, que ella misma cuando se ve involucrada en dos de ellos no sabe qué hacer. El de madre, porque el de madre lo tiene tan asumido. Yo soy una madre o guay, yo te dejo... Pero de repente el de madre se le escapa de las manos cuando el chaval es adolescente. Mm. Porque ella puede ser otro terapeuta que quieras, pero al final, sin querer registrar la habitación de su hijo, lo tiene más o menos forzado o obligado a que tenga que hacer algo, lo ha usado para su propio beneficio personal mm -hmm. y profesional. O sea, de hecho, cuando tiene que ser madre es cuando la caga. Mm -hmm. Desde luego Y que el sí. segundo punto es cuando... También eh, es una madre sola, ¿eh? Sí, pero hablamos también de una mujer que después, eh, sentimentalmente hablando... De, sabe tanto de sexo desastre, y es capaz es de hablar tan fácilmente de sexo y de relaciones con todo el mundo y cuando aparece lo que es una relación para ella que podría ser perfectamente funcional si solamente abriera la boca y dijera la verdad mm -hmm. se convierte en un desastre esta es lo que has dicho, lo de abrir la boca y decir la verdad a mí me parece la cosa más importante que o la moraleja de la serie o sea, ser tú mismo o sea, llegar a ser tú mismo es lo más importante para Sex Education cuando todos llegan a ser... Eh, ellos mismos, es cuando de verdad funcionan. El único que se ha quedado cojo en ese sentido es Adam. Pero Adam... No Porque sé. no ha llegado a ser el mismo salvo en una escena. Pero el problema es que cuando... Una escena preciosa, por cierto. Pero te has dado cuenta de cuando Adam eh, se abre, por fin se ve a Adam a, a lo que es, mm. ¿lo cortan sus padres? Claro. Es su padre claro. el que corta a esa persona. No es que él no lo haya descubierto. Él lo ha descubierto, pero ya le han cortado... Las salas, o sea, yo, ya no podría llegar quería, a más. Quería añadir algo y es, eh, cuando digo que en skins no se le da importancia a las relaciones paterno me refiero a que tú, evidentemente, las relaciones paterno de esos padres degenerados que habían skins provocaban traumas en sus hijos y, las, y el comportamiento de, de esos adolescentes. Eh, yo me refiero a que aquí hay relación. En skins simplemente eh, son, una, son una consecuencia es directa. Que... ¿Vale? Sí. O sea, son padres que son todos desgraciados o sea, aquí no si aquí, aquí no es la relación de padres A ver, la la madre de Otis vale es una mujer exitosa pero que tiene un problema eh, sentimental no es por mm. qué pues porque el problema es que siendo una genial mujer en el sexo su marido la engaña y se fue con otra y porque si esa education le está diciendo eh, los adolescentes tendrán problemas pero los adultos también uh -huh. la, si te das cuenta los padres de, de Maeve son inexistentes sí eso, ¿eh? no existe. es existen. Que no hay padres o sea las madres de las dos madres del, 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 nadador, del nadador son eh, de hecho son la pareja supuestamente más estable como pareja sí. pero también es la pareja junto con el director que más intenta que su hijo sea lo mejor lo mejor que pueda para llegar a ser la leche uh -huh. o sea son esas ambiciones que mientras que ellas <coughs> Perdón. sí que las ven culminadas en, se, en su hijo y se empieza a desviar es cuando empiezan a decir qué ha pasado se pues, dan cuenta de la adolescencia sin embargo, el director ve a su hijo que es un desastre. O sea, tienes a, a dos personas que ven potencial y no pueden ver, quieren que alcance su potencial máximo su hijo, porque tiene que serlo, lo sí. mejor. Y ambas ven cómo se... Eh, uno ya lo está viendo que se ha ido a la mierda y el otro ven cómo está cambiando y no se dan cuenta que de la adolescencia ese es, es cambio. Quería, quería poner un momento el foco en el, en el chico negro homosexual porque eh, J ha mencionado muy bien que es un chaval que busca ser abiertamente homosexual y, y verse a sí mismo como realmente quiere ser. Pero hay, un momen, hay, una, hay una parte en la cuando discute con Otis eh, y se dejan de hablar y uh -huh. está como la mierda él que además rechaza su propio yo y vuelve a ser un chico normal, vistiendo normal, sin maquillarse, etcétera. Uh -huh. Hay un momento Breaking Bad, increíble, cuando le pega el puñetazo al otro homosexual del, sí. del colegio, que es increíble porque es un chaval que siempre ha estado haciendo todo bien, todo como debe ser. Sí, y, y en para, ese momento se para revela. Ser el, el, el. Soy gay, pero el gay popular de la escuela es él. Yo un, tío, ser... un tío de mierda, además. Sí, además es que es el popular, y dices, vale, o sea, te da igual ser gay, getero, es el concurso la popularidad funciona. Pero ese tío solo quiere tener cierto. apreciarse, que lo quieran un poco. Por si te das cuenta, es que en su casa tiene una familia que son súper moñas. O sea, si te das cuenta, cuando aparece la, la chica esta... ¿Cómo se llama? La la de la ciencia ficción. Lily. Que, Lily. Es increíble. ¿sabes? Cuando entra... Ese es un gran personaje también. Encanta, es un personaje, es un personaje que no es regular, pero cada vez que entra... Marca Mi favorito Cuando está con está en la habitación Y juegan Y hacen el loco El padre o sea, Ve a la familia Y la chica se lo dice No, tienes una familia encantadora La familia es una pasada Todo el mundo a puede aceptar". Su padre es el que vemos todos Ostras, pues este padre Ya veremos Otro típico padre Que no le gustan los gays Que ya está por avergonzado por su hijo Y no es que esté avergonzado Es que no sabe cómo tratarlo Dice, sí, a ver, es que eres Tiene miedo Es que yo no sé qué hacer El momento o sea, del abrazo en la fiesta Es impresionante Que además se revela también Que le dice Que le has gritado a ese tío Que esperes, coño Que te he dicho que esperes que a veces que son puntos que se... Es lo que decimos. Es pues hasta, hasta los padres evolucionan. Si te das cuenta, todos los padres de la serie, exceptuando dos. Que no hay nada que... El director, se... que no evoluciona. ¿Nada? Solo hay un tópico que no sirve para nada, salvo para el contexto, que son los abusones, los, los, los famosos, además. Sí. Los... Bueno, pero hasta entre ellos se abusan. No sé si te sí, te sí, sí. Hay un capítulo en el que hay abuso entre ellos porque la competición ya no no es soy el mejor, soy el mejor entre los mejores. Mm. Es algo que a mí me gusta de esta serie mucho porque, por norma general, siempre vemos el grupo de los triunfadores, ¿no? de los famosos del instituto, que hay uno de ellos que se enamora de alguien que es menos tal y entonces recoge cable y se da cuenta del error que ha cometido. Aquí no. Aquí no, los famosos. Aquí, aquí la única que da la sensación de ser famoseta es la la chica del la principio. La, 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 es que sí, yo pero yo, si te me duele decirlo así, pero la tetona. Sí, pero esa es la. Es que no me nombre. Si te das cuenta que es la, la pegada. No, es, sí, la, sí, no sí. es la popular, es la pegada que sí, los populares están que al final se revela. En plan, pues yo me quedo con ella, con Maid, Yo me quedo con ella. ¿Por qué? Es payaso, que ¿sí? en realidad yo soy como ella. Sí, sí, sí. Pero vamos a si una zorra, dice, así. Sí. No, además, hombre, la, la chica, desde luego, el problema es, por ejemplo, el detalle de cuando tienes, cuentan su problema y es que eh, ha, to, ha tomado un camino sexual tan exagerado que es un nuevo novio que es súper romántico y súper moñas. Sí. Se queda congojado cuando le dice las cosas. Es decir, esto lo podemos ver en, sí. en un corte de sonido. vamos a, Venga, vamos a poner la escena de, es que esta, esta escena es muy buena. De, de conocerse a sí misma realmente, de saber qué quiere uno. So, Amy, sending later. Eh? What seems to be the problem? <coughs> so, me and Steve are having sex, and everything's completely normal until. Mm. Mm. Do you want to come on my face? Not really. Why? I uh, I, I like your face. Mm. Mm. What about my tits, then? Mm. Do you want to come on them? I'm oh, sorry. Can you stop? Have I done something wrong? No. Just, do you actually want me to do any of that stuff? Yeah. I think so. It feels like you're performing. Tell me what you want. I don't know what I want. No one's ever asked me that before. Steve hmm. says his thing is girls properly enjoying sex. He says he can tell I'm being fake. Well... Are you? Yeah, I'm always fake. Well, you should probably think about, you know, things you enjoy when it's just you. Alone. Ugh, mm. I don't do that. Mm. Yuck. You don't... Really? No, I always have a boyfriend. Well, women mm. do tend to feel more shame surrounding masturbation mm. than men. Feeling that it's is sort of taboo dirty which it isn't and of course some men also feel this way about areas. What's that got to do with anything? It's nothing, I'm just what I'm saying is before you talk to Steve you should probably figure out you know, what works for you and your body So you're prescribing a wank? Yeah me encanta, me estás prescribiendo. Una Ahí, eh, me estás escribiendo prescribiendo que me la casque. Sí. A mí me encanta, en plan, pues sí, la verdad. Es lo que hay. Eh, hay, hay una cosa que es. Es una. No una pena, pero. La, lamentablemente hablan de sexo en esta escena, pero esta escena no se aplica solo al sexo. O sea, muchas veces mmm, los seres humanos somos así. O sea, intentamos contentar a los demás, intentamos eh, formar parte de una comunidad porque somos un animal social. Uh -huh. eh, pero no nos damos cuenta de que muchas veces a, no hacemos lo que nosotros mí, queremos hacer. El, el punto de esta conversación, por lo que hemos puesto y por lo que a mí me encanta, y es porque un personaje secundario, al que realmente le hemos dado cierta importancia, porque era los, el primer caso, porque eran muchas cosas, amigo amiga de Mayfield y todo esto, pero si te das cuenta, es eh, la única que cuando se le plantea el problema, pues eh, a través de ella plantean, es que yo no sé lo que quiero, pero es que todos en la serie no saben lo que quieren. Y a partir de este punto es cuando empiezan todos a, a darse cuenta, sobre todo Otis cuando dice que no, que es normal masturbarse, que es que tal y cual, es normal, y se está pensando, "Uy, Dios, le hemos cagado porque es normal, porque hay gente que siente vergüenza o tal." Y está definiendo todo lo que hemos visto del principio, lo que decías tú de la paja de que es la serie. Que es el momento de empezar y dices... Oh, pues tal y cual, la primera vez en tu vida... Te da vergüenza porque hostia, esto es una degeneración... Pa, 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 pa", esas tonterías que se sí. piensan cuando eres joven. Claro, es no pero es normal, es normal. Pero esta escena en particular... tío si sí, El contexto es el sexo... Pero de verdad que se puede aplicar a absolutamente... Todos los apartados de nuestra vida. Entonces, desde aquí, desde Nunca Ligas Muertos... Prometemos que intentar ser más vosotros mismos... A veces cuesta porque tenemos que... Contentar a todos los demás... Ah, a ver, es, quedar bien con todo el mundo que, que es hacer. prácticamente imposible no nah, hay gente pues con la que tienes una relación que es más cercana estás más tiempo y e intentas que estén más a gusto y no hace falta a ver eh, el problema es que todos somos como somos y muchas veces pues tienes mejores épocas, pero peores épocas y ya está, punto. No sí. se puede hacer todo. Y recordemos, pues, masturbarse es sano. Masturbarse es muy sano, muy sano. Descarga, produce <coughs> serotonina eh. y endorfinas. <risas> y por, va más relajado. A mí, por norma general, en casi todas las series, tanto de acción real como de, como de animación o películas, eh, me suele gustar muchísimo los secundarios. Pero en este caso, eh, como me pasó con Breaking Bad, a pesar de que Hanks Raider... Bueno, es otro tema. Eh, aquí, Otis me gana demasiado. O sea, sí, me eh, gana mucho porque es un personaje con de, el que es tan fácil de, sentirte. De hecho, creo que es eh, este miércoles en el vídeo que tenemos de Batman. Ya has dicho tu petición. Sí, yo creo que sea Robin. Yo, es que me encanta este actor. Es, eh, es entrañable, tío. Además, tiene una voz en inglés, en versión original, la hemos escuchado. Tiene una voz super súper grave que tú ves la cara y no le pega nada, pero aún así te acabas. No, no, una voz muy profunda y lo oyes y dices, tú no puedes tener esa voz. Te recomiendo una paja. ¿me estás recomendando una paja? Sí. Yeah, tío. Cáscatela. Date fuerte, date duro. Es muy curioso, la verdad. De los personajes, ya te digo que me quedo con él y es que Lili me enganchó mucho. Porque Lili, le pasa una cosa, que Lili sí es ella misma todo el puto rato. Es la única que no ha mentido a nadie nunca. Pero sí... Se miente a sí misma, forzándose a tener sexo. Luego, cuando lo hace con el chico este grandote, también negro, chico, que, no, que no puede hacerlo, hace daño, no sé qué, tal, es porque no... Y, y, <coughs> y luego va con Otis, ¿no?, a darse, a ver qué me sucede. Y lo que pasa es que te estás presionando demasiado. Es que el problema, en su caso, es que Esta ella es ella con... y está intentando, eh, como puede, contentar a los demás o a la sociedad o lo que quiera hacer, sus expectativas... Mm -hmm y se presiona tanto en sus expectativas que no llega no puede su justificación es joder, es que <coughs> quiero follar, que le he preguntado a Otis pero ¿por qué tienes tanto interés en follar? o sea, porque no es tan importante le diga plantearía y ella dice, no, es que no quiero llegar a la universidad habiendo que todo el mundo ha follado y yo voy por detrás es que es que eso y es, la única, es el personaje que realmente está contento como es eh, no tiene ningún problema con nada y no tiene inseguridades se desnuda muérdeme las tetas ta, no sé qué eh, voy a ser así ahora me he visto de no sé qué es que no tiene ningún problema con ella misma o sea con su con sus maneras ni de con ser, sus gustos salvo con el, salvo de el tema ser. del sexo no es sincera en el tema del sexo no es sincera es, y es el único punto que tiene ese ¿Eh? personaje que, que podríamos decir que no todos de tienen un atranque o sea de caen sí. aquí se, se bueno se fliparía muchísimo porque es que todos están atas son, todos están atascados pero es que hablamos de traumas, de el sexo produce traumas, ¿vale? En este punto en la adolescencia es la del descubrimiento más bestia del sexo y a todos nos, nos ha jodido. O sea, a ver, que me diga alguien que con 14, 15, 16 años, de 14 a 17, 18 no ha tenido líos sexuales de algún oh. tipo, la cabeza con alguna movida rara. Y la ha cagado y acertado y ha de todo. O sea, pero el, pro, el problema aquí, o sea, la respuesta más simple de todas es be yourself, es que es un sé tú mismo y punto. Es que sé que es muy difícil porque yo he estado ahí en la adolescencia y, y es jodidísimo. De hecho, tú lo tienes más cercana que yo. Claro, y es muy jodido, tío. Es, es, es mentira. O sea, por mucho que tiene es muy fácil ser tú mismo. Es mentira. Es jodidamente difícil uh, ser tú mismo. No, pasas por muchas fases. Cambias. Es más, cuando, cuando eres adulto, tampoco eres tú mismo siempre. Intentas encontrar un balance, un equilibrio. Sí, el problema es que, a ver, todos Muchas evolucionamos, hay cosas que cambian. A ver, el yo de hace, si me hubierais conocido pues hace 10 años, os hubierais, o 10, 12 años, os hubierais acojonado, porque era bastante más exagerado y de, de lo que soy ahora. Y ahora soy bastante, parezco bastante calmado, pero yo era bastante jodo. ¿Eras una cabrilla? Eh, una cabrilla loca. Eh, eso es bastante. <risa> De hecho, a ver, cuando ya llegabas a los bares y directamente te ponían la mano para decirte que querías de beber, ¿cuántos erais? Hacía el gesto de ¿cuántos sois para hoy para beber? Ya llegabas a los bares, te ponían la mano de. La confianza de, el, del. del los barman ya te conocen. El barman, ¿eh? Eso de que llegabas el, el viernes, bien, el sábado, bien. Y en un momento se extendió aquella, jueves, viernes, sábado, y yo, ¡bien! Miércoles, el, el también. Alguno. Pero eso ya se pasó porque fueron hace muchísimos años. Fui bastante salvaje en mis tiempos, pero además salvaje sin. Sin pretender ser el salvaje, el oh, fíjate, soy lo machungo, chungo. No, yo era así. En cuanto a interpretaciones de la serie Yo creo que no hay ninguno que destaque más que otro Creo que a Sabaterfield llega con más De los jóvenes, ¿eh? Llega con, quizá con más renombre Porque encima estuvo en el casting de, de Spiderman uh -huh. Fue finalista con Tom Holland Podía haber sido. O sea, el, ¿no? Son muy son muy parecidos en, en, sí, en el físico y ¿eh? el tema de la edad Tom Holland del... se ha puesto más fuerte ahora Por, por motivos obvios sí, pero, para hacer de claro, claro. pero si le hubiera tocado a Sabaterfield Hubiera hecho exactamente lo mismo uh -huh. Entonces, eh, está chulo eh, está genial, a mí me parece que considerablemente bien, sorprendentemente eh, físicamente a mí eh, Mama Kay me ha sorprendido mucho por, por su parecido a Margot Robbie que he mencionado también veo que está extraordinaria tiene unas sonrisas yo que puedo, me encantan ver, esas yo, sonrisas yo, yo, de a medias de sorpresa de yo, yo puedo decir que el, el mejor capítulo para mí, el que más me ha gustado fue el del aborto porque es súper crudo súper duro, pero no está hecho para que te dé el horror, que te decir el aborto el, el horror de el, todo el proceso es la No es la... Están los abortistas ahí. Sí, pero pues es que los abortistas también son un par de... Los de perdidos. Son los pringados, de verdad. Pero tienes a los también es otro igual. Pero la gracia es que tú estás ahí dentro y ves la clínica y la ves de repente, que cuando deciden hacer eso, es una decisión dura que toman, pero a ver, tú estás ¿Y que ella ¿Estás esconde. En... ¿A, excepto a quién, a Otis. Porque hay confianza ahí. Y Otis no tiene ni puñetiría. Mira, y el descontrol también. Mira, Otis no tiene ni puñetiría que hacer después claro, de un aborto. No le lleva sí, flores. Sí, es como diciendo sí, pero tú eres tonto. <risa> <risa> Joder, a mí me encantan las historias de amor. Lo he dicho muchas veces. Creo que por eso me gusta tanto esta serie. Hay una historia de fondo que es la historia de amor entre Otis y Maeve que es que funciona muy bien. O sea, hay unos procesos de emocionales cojonudos. Hay esos giros, esos, en, esos reveses. Que, por cierto, yo casi estallo la televisión contra el suelo al final. Eh, a mí me toca mucho los huevos, pero... A ti Ola, no te gustó A mí Hola me sobra completamente, pero, pero si te das está guay porque deja una segunda temporada abierta. Sí, pero si te das cuenta, hola es la primera persona que literalmente pelea por Otis. Eh, sí. Y se lo demuestra. Y... y le perdona también. Me gustan los gatos, que tiene momentos muy... Muy románticos, tío. Y si hay romanticismo que me gusta, romanticismo de... No romanticismo abierto. La canción, por ejemplo, del... De, de Creo que se llama Jack, el, el negrito, el, sí, el, el nadador. Sí. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, eh, la canción... Que... Jackson. La canción Jack Jackson, sí. eh, que le canta Maeve, que se lo recomienda Otis para ver que, pa que se joda, bueno le gusta. Y va triunfa. Eso es un romanticismo clásico que no me va, tío. Pero el tema de los gatos... Lo de comprar comida de gato, y dice, a mí es que me gustan más los gatos domésticos, cuando la caga Otis sí. con lo de es que no, ella no, es un no es león, es un tigre. Que es una leona, tal y <risas> es que Y yo que no soy, lo... tú es una cabra en el bote del precipicio, digo, ¿Pero ¿qué cojones está diciendo, tío? dices, que pero ¿de qué vais? Eres ¿Qué imbécil estás pensando. <risas> tú no hiciste lo mismo en casa cuando dijo lo de es que ella es una leona y, y Gola le pregunta, ¿y yo que soy? Que yo dije ahí, uy, 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 Ahí sí. es que dices, le va a dar una hostia. Y merecida. Es que te quedas con, le y va a dar una, merecida, una hostia. Dios sí, mío. Sí, sí. Lo que pasa es que no me ha gustado porque Hola yo creo que es consciente de que Otis está enamorado de Maeve y al final, pues, man, lo, le he dado una segunda oportunidad. Tío, sigue enamorado de ella, tío. Pero el problema es que sale la noche a morar, Otis, no se va Otis está demostrando que, a pesar de lo que haya, los sentimientos que haya, eh, también la quiere a ella y, a su manera, sí. Puede enamorarse y estar perfectamente mm -hmm. con ella. Que... Hombre, es... es... Precisamente es ese momento lo que le permite esa liberación y ese llegar a ser el mismo, lo que le permite masturbarse y, y, y terminar consiguiendo, terminar una masturbación. Creo que es eh, una de las veces que más hemos dicho masturbación en un programa. Sí, bueno, bueno contando los, los vídeos del canal también, ¿eh? Sí, sí. Pero, hombre, esta serie se permite hablar sí, de masturbación es que sí libremente. De pajas. Claro, claro. Bueno, voy a decir algo, eh, esto curioso. Solo conozco, creo que solo conozco una situación en la que haya oído en tan poco rato la palabra masturbación y paja tantas veces. Y polla. Sí. Eh, además esta serie, ya te digo, para los adolescentes Es serie paja, que yo le llamo Pero aún así, y ahora entramos ya si quieres En la parte académica Aún así, esta serie eh, eh, Como tiene esa excusa tan llamativa De sexo, tías buenas, tíos buenorros uh -huh. eh, Como tiene esa parte Joder, porque Jackson está que flipas Y, y el Adam este claro, tiene, un, también un, es un tío... y tiene un pollón enorme uh -huh. Que encima no, se lo bueno. vemos. Sí, encima se la saca. Se primer más, capítulo, se, toma se, polla. Y haces hombre, un pe... Pollón gigante. Y haces, primer capítulo, pene. Y haces esto. Y, y, la, y en la primera mm... escena son dos tetazas como dos carretas. O sea, llega un momento que claro. saque... es yo. Esto no puede ir a peor, ¿eh? Ah, o sea, esto es esto, cojo ya, esto ya más exagerado. No por no cierto, no, es una escena de, de skins. Porque. Eh, Cook se la saca literalmente y tiene un tatuaje en la polla. Y Cook se la saca literalmente. Se tiene que doler mucho. Y dos manos que le agarran son como una boca que se está comiendo. Es, es, es increíble. Es ese puro, además. Y, y dentro de esa paja, esa serie paja que yo le digo, que se haga tía buenorras, tío buenorros y todo esto, eh, y las relaciones entre ellos. No voy a follar con este el otro, tal. Que es adolescente puro. Uh -huh. eh, está la parte educativa, que es lo importante. Esta serie ya no solo te educa sexualmente, sino que te educa para... Eh, no, no Intentar salvar escollos Yo no te decía educar, pero te muestra por lo menos Que ese mundo que tú crees que es tan alienígena Que es el tuyo respecto al resto del planeta Todos están bien y yo no Yo estoy jodido, el resto está bien Es que todos los eh, adolescentes que creen son alien Para el resto del mundo Ellos lo ven así, el resto del mundo prácticamente... Los ve como adolescentes que realmente los ve como un grupo. Es no adolescentes, es un grupo general. No, cada uno es muy diferente. Y cada uno de ellos se ve como un alien dentro de la, de la sociedad. Sí, y se creen que son casos especiales y únicos en todo el mundo. Y luego, no y luego no es así. Hay mucha gente, se han pasado por muchas cosas, pero bueno. Y yo creo que ya no solo es una serie académica en el sentido de que a un adolescente le viene muy bien eh, verse reflejado ¿no? en situaciones similares a las que está viendo día a día. Yo creo que es una serie, igual que Thirty Reasons Why, que yo pondría a un padre. O sea, yo son seres eh, que... Hay padres... Que cuando llegan que... La... Hay padres... Mi padre tiro, por ejemplo, la toalla. Hay padres que tiran la toalla. Es normal. O sea, están sí, en una época convulsa, sí. difícil, complicada. En mi caso, eh, mis padres no tiran la toalla y aquí no, no tuvimos broncas y discusiones Y sí, sí. yo y con y mi combates. madre... Y yo con mi madre broncas diarias. Y es, y de verdad, si yo algún día tengo la desgracia de ser padre, pues tendré que lidiar la con eso. para ti o para él. Para los dos. Eh, y yo tendré, yo, ten, yo tendré que lidiar con eso también. Cual, cualquiera que sea padre tiene que lidiar con eso y es bueno tener una especie no voy a decir un manual porque luego cada caso es, sí, es diferente, sí, pero, pero sí que es cierto que la perspectiva de ver como adulto una serie para adolescentes eh, es muy necesaria, tío te permite te un, darte cuenta de que esa rareza que tú ves en tu hijo no es una rareza, es que es lo que toca, es que se está se está formando se está convirtiendo en algo y, 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 y tú eres una figura importante para, para él o ella que tiene que ayudar y también castigar, seamos sí, sinceros, claro, eh, cuando sea. el, el comportamiento se está yendo. Hay un momento genial que es el profesor de música. Este de, de música que eh, le pinza. <risa> que le dice lo de, oh, de eh, no sé qué, me parece muy bien que hayas perdido perdón y no sé qué tal. Y dice, ¿entonces me libro del castigo? Y no, no castigado. <risa> castigado sigue ese machote. <risa> sí, esa, esa, joder, esa especie de, de enseñanza punitiva siempre es necesaria. Sí, sí. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos vale. a meter algo de más. Además, una canción de Skins, que es Don't Pitch To Me, de Scaly Wax. Es una canción que canta Cook, que me vuelve loco, tío, en ese capítulo, que es de mis favoritos, además. Ay, Dios mío, qué mal estás. <risa> En este tipo de canciones tan punk, tío. Yo iba a decir una cosa, una curiosidad, y es que me encanta eh, de Sex Education lo que se ha currado la música, lo que se ha currado todo el ambiente. De la hecho, estética, ¿no? Sí, el, hay una cosa que me encanta, y es que si te das cuenta, la, la serie tiene muy pocas escenas en las que pudiéramos decir luminosas de verdad, mm -hmm. o sea, brillantes. Mm -hmm. Hay muy, muy pocas. Parte que está rodada me parece que es en Gales, o sea, aquello de ver un día con sol parece que en Gales es difícil. Hay un hay una cosa que me flipa, tío, y es el entorno, tío, porque las casas están como súper alejadas entre sí. Eh, luego sí, está la parte de Mabe, ¿no? Es que no es, es, no es un sitio de caravanas. No, no es una gran ciudad. No, o sea, normalmente no, no. estamos viendo, además, un instituto que casi parece privado, que, que no es, lo es. En ese sentido cambia Es skins. una zona eh, que no es una gran ciudad, es, es un sitio apartado. Eh, es lo que te digo, que es muy diferente el ambiente y se han cuidado de hacerlo mm. mucho y, bueno, la música a mí me encanta porque a mí también un montón de música de 80, 90 y es una pasada. A mí también me encanta. Pero el, el cuidado de que el ambiente que viva en un microverso separado de... Ninguno de ellos vive, por ejemplo, en un Londres... Eh, eso es lo que te iba a decir, en Skins vemos a todos personajes que viven en Londres, la Londres industrial, no la Londres de, de la Pompas, ¿no? sí, la, la Londres más, más pobre, más obrera, y joder, al final eso se nota, van eh, van a institutos grandes, con mucha gente, van a... Sí, es, es, se pueden... Van a fiestas enormes, aquí la fiesta es, que decimos, es en la casa, que están, con la gente del pueblo. Eh, es, es que es eso, es la, la concepción de la, 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 la enorme metrópolis y la... ¿Cómo podríamos decir la uniformidad del perderse uh -huh. entre lo homogéneo que pueden tener esos personajes en Skins? Aquí no, porque aquí eh, hay una homogeneidad, pues si te das cuenta te van todos más o menos del mismo palo. Pero la, el ser diferente aquí canta muchísimo más que en un instituto de ciudad. Ya, pero Aquí yo, es más marcado. Pero es más fácil eh, que tú como espectador eh, conozcas ¿no? esa realidad de tan pequeña... Eh, y luego la adaptes a tu propio universo. Porque ¿Qué? al final, eh, lo, que, lo que tú vives, tu universo, es muy pequeño en comparación con el mundo en el que vivimos. Entonces, tener una, un universo, un microverso de que es la serie y las ciudades que no se saben y la ciudad en la que están ahí. No, eso es una ciudad perdida, sabes que es británica. ¿Cómo se llamaba el instituto? Es que era como Riverdale, era Moonday. Sí, pero, lo... pero tú, tú sabes lo que es. Sabes que es una localidad inglesa. ¿Sí? Sabes que básicamente no es grande, no es una gran ciudad, aunque. O. Oh, el otro cambio que puede que es entre la típica localidad que está antes de llegar a una gran ciudad. Porque en Inglaterra hay muchísimas pequeñas... de Sí, bueno, en Zaragoza podríamos decirlo, pues sería un punto parecido. Pero una ciudad que, si te das cuenta, el nivel adquisitivo no es bajo. No, 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 la casa que tiene Otis es una locura. O sea, todos, todos, todos. Todos los personajes tienen unos niveles adquisitivos altos y los personajes que aparecen con un nivel adquisitivo bajo. Vienen caravanas. Uh -huh. el caso de Maeve, por ejemplo, y uh -huh. decir, no ves el punto de, de todo eso De hecho, lo típico, repetimos, los populares tienen pasta Sí, sí, bueno, la, la, la popular que come plátanos La eh, del coño sucio La del coño sucio el, Es la niña pija uh -huh. eh, correcto, es, es tal cual, o sea, es el estereotipo de niña pija Y punto Como en su día cuando llega al Instituto de Riverdale eh, Veronica Lodge, o sea, es exactamente lo mismo uh -huh. Eh, me gusta mucho que, a pesar del éxito que ha tenido en Espectadores Riverdale, eh, no se imite siempre la fórmula. Y es algo que yo tenía cierto miedo cuando triunfó Riverdale de esa manera, que por cierto, lo han, lo han adaptado a su manera. En Elite lo consiguieron, porque Elite no es otra cosa que Riverdale a la española con personajes españoles. Y sí, con más tacos. Sí, sí, y más sexo. Mucho no, más pero eso es, que pero eso... en el, es el caso porque hay un thriller, no hay una investigación, hay uh -huh. un asesinato, es lo, exactamente lo mismo. Aquí, ¿no, tío? Aquí, aquí. aquí es y sobre... tampoco la veo como 30 Reasons Why. Es que íbamos a, a meternos ver, en, ya de lleno en, con en... series similares. A ver, por 13 razones, ¿vale? Reasons Why. Eh, todo se lleva a través de unas cintas, todo se lleva a través de un personaje, su situación, su vida, cómo ha sido todo, ¿vale? El retroceder, el ver la evolución, cómo ha ocurrido algo. En Riverdale hay una trama constante, pues que es ese, ese misterio, pero aquí son los personajes. Y bueno, responde un poco más a una trama continua, llena de casos puntuales. Igual te puedes ir a las. Igual te puedes decir que suena muy mal a, a los procedimentales de, de investigación policiales, del de caso diario que hay, el caso semanal que mm. se dice. Yo pensaba que iban a mantenerlo así, mostro, pero luego no santa. No, Porque es dura que... como al final sabemos que eso existe, ya lo han utilizado, ya te han puesto que la unión es esa. Con Pero eso te ya me me importando una mierda. O sea, ya había momentos en los que digo, por favor que no haya un caso, un caso, tío, que está súper guapo esto. Pero cada misma. uno de los casos está bien buscado para que en cada capítulo es que ese final... caso descubra algo al resto. Pero es que al final cada personaje tiene un caso. Aunque no estén analizándolo, ¿no? Cada, cada personaje tiene un caso. Y precisamente eh, casi todos esos casos tienen algo que ver con la sexualidad. Está muy sí, bien eso, ¿eh? Y el detalle, pero de además esos pequeños casos, cada vez que aparece uno de esos casos, que se le da más importancia. El casito. Es el, si te das cuenta, sirve para que todos se den cuenta de algo. Claro, sí, A sí, ver, sí, el sí. yo no sé lo que quiero hace que ti se quede con cara de, no, si yo tampoco. Claro, sí, sí, no, desde luego. Y hay un, <risa> hay un tío que me parece el héroe de la serie, que es un tío que paga para entrar al consultorio y no tiene ninguna consulta. Simplemente es para que la gente piense que folla. Madrid, mía, aquí, tío, más grande. Hay una escena que Otis se queda en plan de, pero ¿Y entonces qué? Sí. Eh, Nada, bueno, me siento aquí y. ¿Hablamos? ¿Todo ya, bien? Sí. sí, ya. sí, ya, sí no, de... eh... Yo estaba casi diciendo, pero ese tío es el puto amo. Pero también hay un punto. Eso le da una posición y un estatus a Otis en su propio instituto. Sí. Porque de repente es, es suficientemente importante lo que hace como para que la gente quiera estar, aunque no tenga razón para estar. Desde lo que sí. Y hay una escena eh, que me parece. Yo cuando la vi dije, si esto hay que ponerlo como sea en en institutos. La escena del suicidio, del casi suicidio, ¿no? De, de este chico que se ha enamorado que encima es un tiene un perfil de, de acosador. Sí, es que es un dicho es un tío, yo estoy enamorado, te quiero, pero si es que no no la no te conoce. Hay, un, hay una frase que le dice. Ojalá pudiéramos poner esa escena, pero es que la hemos buscado y no 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 hay no, más. Hemos encontrado. Ah, hay, una, hay un momento eh, que hemos le hemos improvisado demasiado, ¿eh? Sí, aparte vez, a hay una, hay una frase que le dice algo así como, hay, hay veces que, que es así, o sea, si no le gustas, es así. Hay muchas personas en el mundo que, a la que les puedes gustar. O sea, sí, dice la cifra curiosamente a la persona de la que estás enamorado, de la que quieres estar locamente, pues no es la persona que quiere estar contigo. Y ya está. Es una, me acuerdo de una frase de, de Rafael Lechowski que decía, eh, quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta. Entonces, en este caso, pues eh, ese personaje, mo también motivado por las drogas... De ese... Bueno, por las drogas sí, y porque estaba un poco ido de la olla. ¿no? Ido de la, sí, la olla, o sea, el acusador, es... Estaba obsesionado, estaba rozando esa... la obsesión compulsiva. Le cambia esa perspectiva, esas frases de que, por cierto, es un momento en el que Otis está hablando, supuestamente, al personaje que se va a suicidar, pero es mentira, le está hablando directamente a Maeve. Todo aquello que dice se lo aplica a sí mismo. Es y... como la aceptación de él Pero mismo de... Es que estoy fuera de para él. Para ellos es la confesión de... Oye, lo siento, vale, tengo que admitirlo. Te tengo que olvidar en este Pero está diciendo modo, a mí es que está enamorado de ella. Sí, te tengo que olvidar de este modo porque sé que solo soy yo. Y lo acepto y está bien. Y ese pues, es, es para mí pasa. es el mejor momento de la serie que es cuando... Pero es un momento de descubrimiento no solo para Otis, eh también es para, May para Maeve, también es para Jackson, es, más, es para sí, mucha sí, claro. gente. Es más, es cuando Maeve se acerca, bueno, Otis va a hablar con Maeve, Maeve se acerca, y es el momento en el que yo creo que Maeve le está diciendo, que además Jackson los interrumpe y le hace Maeve, cállate por favor, o sea, sigue por favor, que es como un, dime que me quieres, o sea, si me dices que me quieres te voy a dar un beso ahora mismo. Es que, es esa, es que lo estoy esa esperando. Que de tú... es que yo me he dado cuenta es de que es estoy que enamorado es de ti si también. Si me lo dices, es que es el descubrimiento de ambos. Y ¿sí? ya el típico giro de serie, de el momento en el que Jackson le dice: eh, Que te diga que sabe mucho de ti, es como consiguió que, me, que te enamorases de mí. Y tal. Es el momento en el que Cirano es descubierto. Ahí ya hubo principio de cogí el martillo, yo en mi casa. Es que lo digo, es el momento de Cirano descubierto. Sí, Cirano descubierto. Un eh, momento jodido para mí en el aspecto de apartado del amor, pero claro, venía de la serie, o sea, de la escena de, de la secuencia de la salvación, de esas frases. Que le dice tan sincera. Es que es eso te, te sube tan arriba a la serie y luego te, te da una te hostia baja. porque te dice, no, aquí no puedes ser así. Qué putada, tío. Te voy a decir una cosa, eh, Me Engancha eh, esta serie mucho, eh. La verdad es que tiene momentos muy muy buenos. Lo de ah, no que digo esto, que es que la, la lo que se toda este, esta serie responde a un formato de teatro. de teatro sí. de enredo. Es un teatrillo. Una telenovela funciona, porque es por engancha por eso, es la verdad. Yo creo y... que casi todas series de adolescentes ah. tienen eso. Tienen un componente, sí, que como el teatro tiene que exagerar la vida. Nada, no. Y voy a decir una cosa. Estos de... dramas me vuelven loco. Lo que decimos de, de Cirano y esto, es el único Cirano que conozco que intenta joder al, al tío y no hay puta manera. Nada. Tú haces esto que no le, Te le encantará. La va, la va a cagar, la vaca, no la cago. También ella está muy perdida, no sabe lo que realmente quiere. Llega un momento, es que, claro nunca se lo han hecho. No, es que no me gusta, pero tampoco jamás han, sí, hecho, sabes, eh, sabes. han hecho esa demostración por ti. O sea, si nunca la han hecho, pues el momento en el que ocurre, que va a pasar? Lo sabes, Creo claro, que no me gusta. Hemos dado, a mí me encanta que hagamos estos putos programas, tío, porque me doy cuenta de muchas cosas eh, que he pasado por alto hablando, ¿sabes? Creo que la base de esta serie, de, de todos los personajes y de la trama, es el desconocimiento general. Ninguno sabe nada. No sabe quién es, no sabe qué le gustan y qué quiere. Y que muchas veces aparecen cosas que nunca han probado y de repente les pueden gustar. Y luego hay ese regusto al final de Ara, los personajes ya saben lo que quieren, pero no todos lo han conseguido. Porque la vida es una hija de puta y da coces antes de que te lo Es el caso y de que... Maeve, es el caso de Adam, es el caso del muchacho ah, negro que ahora ha descubierto sí. que ese chico... Ha descubierto que la persona que les lleva odiando muchísimo tiempo pues es, es muy diferente y está en el mismo punto que él. Pero él ya lo Lili, ha pasado, también ya sabe quién es. Lili ha descubierto eh, lo que, que es, lo que mucho, quiere. Eh, igual que la, la amiga... La amiga de sí. Que, por ejemplo, ya descubre que, que no quiere ser popular. Que es que a vale, la eh. persona con la que está a gusto no es la, mm. las locas que le están diciendo que tiene que ser, no, es la amiga que le está diciendo las cosas que hay. Yo, eh, para la segunda temporada, pido introducción de personaje. De verdad, eh, la típica cosa que revuelca mm, todo. Sí, es que ahora mismo con, Y el problema es que ahora, ¿cómo van a resolver lo de Adam? Eso es difícil. Y como. Bueno, eh, lo de Jackson, el nadador, sí. yo creo que va a perder fuerza en la segunda a mí temporada el porque Jackson ya, ya me está pela, perdido, ya. ya ha perdido sí. todo lo que tenía como. Concuerdo contigo. Tiene que ganar otro. otro otra posición que si entre no, no funcionará. Mínimo, un personaje que lo vuelque todo. Eh, ¿Te acuerdas en. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Stranger Things? Y uh -huh. luego en la segunda temporada entró esa chica Max. tan adorable que cambia la, la dinámica, la dinámica de del personajes. grupo de los chavales que están súper cerrados eso unidos. Y de repente, Lup". eso quiero. Quiero a, a la Effie Stone de Skins, la quiero, Pero, en, no, a ver, la, la quiero aquí. La gracia es que no es solo también eh, esos cambios en, en Stranger Things, por ejemplo, no fue el cambio solo de Max, sino también el cambio, por ejemplo, de que ya está ya ha vuelto Will. Claro, y Will otra vez. El mundo es... es, 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 es y un Will otra, que ya no sabe muy es que bien Supuestamente que dónde está? han vuelto al punto inicial del principio de la primera temporada y no han vuelto ahí porque mm. no están ahí. Mm. Y ahora, cuando están adaptándose al cambio de volver a superar todo, de perder a, a Once todo, vuelven a... Entonces otro elemento discordante. Mm -hmm. en el, a ver, aquí en Sex Education tiene que haber el elemento discordante. Yo, yo apuesto por dos... Uno, un personaje nuevo en el instituto, pero el padre que va a volver. Que de es Maeve? Ese. No. Ya ha vuelto el, volvió el hermano eh, de, de Maeve hermano ya, mirado, ya nada, lo descontroló. Vez, sí. Pero tiene que volver el los padre de Otis. están muertos, ¿no? Además de Maeve, ¿puede ser? No me acuerdo. Eh, ahora mismo no sí, creo. Si, drogas o algo, no me acuerdo. Sí, aparte que uno de ellos sí. Pero eh, el padre de Otis. Que encima James... vimos ese flashback, ¿no? De Y que se vea James Peerfoy diciéndole a su mujer aquello de Oye, es que me gustaría los apuntes, tal y cual. Que, que veremos también Gillian Anderson, su personaje que no hemos hablado casi, el personaje de la madre de Otis. Hemos hablado como el concepto de que no sabe lo que hacer cuando es madre mm -hmm. y como cuando aparece una relación, cuando ya ven Emocionalmente está rara. Y es un personaje rara, que una. también cambia mucho de ser frío, extraño, es eh, súper creído, tiene su posición en la vida, tiene todo establecido y que poco a poco eh, la, ese alguien que está creciéndole en casa en el, en el desván le está, le está cambiando todo porque eh, para ella, ella ha escrito libros, ella ha estudiado, ella ayuda a la gente, ella qué sabe bien. lo que tiene que hacer pero no sabe qué hacer. Y cuando él le va demostrando que no es que tú tengas que saber lo que haces, es que tengo que hacerlo yo. Me gusta que el tono que utiliza con su hijo sigue siendo el de una psicóloga. Hablemos, eh, dialoguemos, hasta no puedes guardarte final, hasta esto. Al final que llega y dice, vale, que es que sí, que, que no te puedo tratar así porque no eres un, mi cliente y soy tu madre. Sí, pero no olvidemos una cosa. Eh, la ha vuelto a cagar, ¿eh? Ya bueno, pero eso ya es, O sea, es... le pidió el hijo que no se trincara al fontanero Porque le gustaba la hija del fontanero eh... Y se la trinca otra vez Porque además va a casa a decirle, es que no puedo porque a mi hijo le gusta tu hija Sí, pero el Taca. momento más importante Es que el detalle es que También la madre siente algo por ese hombre Lógico o sea, es, es que, que ahí hay un Y también, y esto me, me, Que me mata el que quiera Pero la madre dice una frase Que luego además la niega, que es importante que la niegue Porque dice, es que ahora mi vida es mi hijo No es cierto no, no tu es tu hijo cierto. no es tu vida. O sea, su vida funciona y tiene un hijo. Punto. ¿Tu hijo es parte de tu vida? Es que eh, mientras que ahí sí que te puedo decir lo de los padres con los hijos es la parte más importante de su vida. Eso lo tengo demostrado. que tengo un montón de amigos con vale, tíos, Pero no eso. es tu vida. Pero en este caso no es su vida. Y, y lo en mismo el pasa caso de con... mis amigos te puedo decir que sí que es su vida, sus pero, hijos. ¿eh? Pues está mal. vale Es parte de tu vida, pero no es tu vida. O sea, tienes que vivir tu vida. Es diferente. Muchas veces para eh, No hablo de, si no puedes... de dejar fuera... Sí, a pero me refiero demás, que ¿eh? la, le, tus hijos se transforman en tu vida porque es lo más importante, porque tu vida son ellos. Vale. O sea, son casos muy puntuales, muy, muy diferentes. Los que sean padres probablemente te podrán explicar un poco que el concepto es que de repente no es que el mundo gira alrededor del niño, sino que tú sales de currar y lo que te apetece es estar con tu crío. Eso es algo muy diferente. Tú haces eso, pero tu vida es eso porque de repente la cosa más importante que más valoras es ese niño. Eso es es muy diferente a lo que yo digo. Eh, una cosa es que sea parte de tu vida. No, en este caso es lo más importante. Está tu hijo y luego ya... de tu vida. Y otra cosa es que no vivas tu vida. En este caso era en plan de no puedo estar contigo a pesar de que quiero estar contigo porque mi hijo está. ¿Y qué problema hay? O sea, te estás engañando a ti misma. Bueno, en este caso el, el problema es que sí que esa relación puede producirle un trauma a su hijo gordo. Porque es un mm. niño que se ha traumatizado ya por culpa de que su padre se introdujo pero el, el, literalmente dentro de a otra persona en la vida y lo engañó. Pero es muy egoísta que, el, que Otis le diga a su madre, no salgas con esta persona. Pues, ¿Quién eres tú para decirle que no salga con esa persona? O sea, eres su hijo pero no eres su dueño. No, pero ella tampoco es la dueña de Otis y lo intenta. Ese es el problema. El problema eso es, es el que problema. Es, un, es, un, es un bastante... A mí esa discutible. relación todavía no acabo de ver el, de verla completada. El problema es que... Creo que hay es que te Hostia, te digo, si aparece el padre, eso sí que es un agente del caos. eh. Es es que es, es que eso lo, es lo que yo te digo. En no la segunda temporada tiene que aparecer el padre. Pero yo pido un adolescente. O sea, pido un nuevo chico, una nueva chica. En... O sea, a ver, el caos en el instituto tiene que formarse de otra, aunque sea sí. de alguna manera. Pero es que el momento, te lo digo, de que aparece el padre es que la vida de Otis se derrumba. Bueno, o la estaba, o la estaba a punto de entrar al instituto. Sí. Hola. Iba, Pero iba, yo quiero todo. quiero un personaje nuevo. Imagina que llega otro personaje que que fuera también. Te... Que le mole el tema del sexo que, y eso. Tengo que tener un, un detalle que me encanta y es cuando ves al, al padre discutir con Lola, al fontanero, esas discusiones que, que, que no entiendes un carajo nunca y es que los ves gritando... ¡Ay, <risa> ¡Ay, <risa> no, ¿qué tal? La, la tía lo dice con una calma. No, que no hay problema, que tal, que coño Y dices, joder, ¿qué haces? Pero si parece que esté llevando <risa> <risa> la tercera guerra mundial, ¡coño! <risa> pues pidiendo eso, yo creo que Sex Education, la segunda temporada, puede ser muy divertida y yo creo que el factor sorpresa lo pierde pero gana el hecho de ahora que ha conseguido una legión de fans y mucho y cariño por los personajes. Tiene ¿eh? que buscarle el, el giro que decimos de personajes nuevos, sí. Pero tiene que buscarle el punto de, ya has contado mucho. ¿Qué te falta por contar a la adolescencia? Porque ahora ya muchos de ellos ya saben lo que quieren o ¿no? ya saben dónde van. Puede cambiar, pues, pero el proceso ahora tiene que empezar a, a buscar cómo ser ellos mismos lo que quieren ser. Y eso es más jodido aún que el hecho simplemente de encontrarlo, ¿eh? O sea, averiguarlo es muy muy jodido, pero cuando lo sabes qué haces. Porque a ver, seamos si decir esto, los personajes tienen un, más un punto. A ver, el chico, el, el amigo negro que seguimos sin saber cómo coño se llama ni lo hemos mirado, somos la hostia. Claro. Eh, ya sabe lo que quiere. Ya es, es el que está más definido, el que tiene su punto y lo consigue y es gracias pro... a una escena completamente fuera de contexto que a mí me encantó, que es la del encontrarse con ese desconocido uh -huh. con las uñas pintadas, siendo el mismo, un triunfador. ¿Por qué? Pues no porque... tengo que esconderme, tío. No, no tengo que amilanarme ante el resto. Y ese punto de... Que es ese, ese para ese, ese. Es un punto de Por eso cambio. digo que es bueno que tengan ejemplos. Y ese personaje, te lo digo, por ejemplo, vas a tener, ese es el único que tiene todo seguro. Y es el camino, el que lo hemos visto. O sea, nosotros hemos visto al personaje que sabe lo que quiere y el camino lo ha destrozado. Pero lo han el, destrozado. es el único que realmente no busca ayuda en Otis. Porque como es su amigo,
1: no el, busca esa ayuda Hay de... un chiste.
0: Él tiene a Otis siempre y siempre ha considerado que lo ha tenido. Y cuando de repente no lo tienes cuando su mundo se empezaba a derrumbar. Joder, ya te digo. Es el problema. Cuando lo ve así, dice, joder, es que el cambio para, para él no es que aparezca gente. Que tu mundo se vaya cambiando o construyendo. Pues la amistad también es una parte muy importante de la adolescencia. Mm. Y... Que aquí, por cierto, no la tocan casi. Sí. No, eh, Otis no. falla muchísimo en su amistad. El otro sigue siendo fiel a pesar de todo. nada Adán está solo, Maeve está sola... Adam, a ver si te das cuenta, Adam es el... el... Bueno, se, se aísla el solo. Adam, Adam el es el personaje que todo el mundo eh, tiene miedo y él le gusta... O sea, ¿Qué grupos siendo... de amigos ves? Adam tiene un par de amiguetes con matones, tienes los, no, que... No sale con ellos. los deportistas que están con, con Jackson... Tampoco sale con ellos. Su Mates... el único interés es Maeve. Sí, no, es lo que vemos. Realmente cuando los claro, ves, lo eso, ves entrenando lo ves que, en clase que no hay, vemos, hay grupos. Que no vemos toda esa Tienes ese grupo de populares, tienes... Eh... Ese es el único grupo que vemos completo. Y la chica que cambia de uno a otro. Tú asocias, tú asocias pero, no a, ¿ves? pero al final que... de la serie sí que vemos a Maeve como una amiga. ten en cuenta que estamos hablando de que mmm, vemos a Maeve y a los dos eh, amigos, a Otis y su amigo, que son dos son marginales. Mm. Adam es un marginal a pesar de ser el, el matón. El único personaje que vemos que es social es Jackson. Y es social hasta un punto... Eh, que pero te... es social por deporte. Sí, pero si te das cuenta, es social sin vida social. Cuando tiene sí. vida social, de repente es cuando sus madres se enfadan. No bronquita, puedes salir, bronquita. No que que entrenar, chato. Y el tío se le ve en clase está con los deportistas, es, es. En, el, en el comedor está con los deportistas, pero fuera del instituto solo lo ves entrenar y con sus madres. Sí, con Maeve. ¿Tú has dicho algo antes que era lo de controlar la vida del hijo, eh, el personaje de la madre de Otis? Sí. Las madres de Jackson hacen exactamente lo mismo. Tú no puedes salir hasta las diez y más de las diez y media porque tienes que entrenar, ¿Qué tienes que pensar en tu futuro, ¿qué futuro? ¿Quién eres tú para decir el Pero futuro de Pero es que tu futuro de tu es que tienes que ser el siguiente campeón olímpico. Pero es que el problema es que el chaval, hasta que Mayfe entra en su vida, tiene ese futuro, Pero tiene esa meta Yo siempre. creo que Sex Education te está intentando decir eso entre el tema de las relaciones paterno que ya la estamos tocando ampliamente. Sí. Eh, que es, es precisamente eso, J, que es... Sí. Mira, macho, eh, cada uno tiene su vida. somos 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 una Tenemos conexión, somos familia. Pero cada uno al final elige su vida. O sea, ¿quién uh -huh. soy yo como padre para decirte lo que tienes que hacer? ¿Y quién eres tú si como tú te vas para a decirme lo que yo tú hago? Tú te vas a construir con muchas más cosas que las que ves en casa. A ver, eh, el personaje que define todo eso de es que los padres no te entendemos es el único, que el que menos vemos es el padre de, del amigo de Otis. Sí. Cuando le dice, es que no sé... Cómo tratar. ¿Es, es tan sincero. ¿Alguna es, vez has visto a un padre siendo tan sincero en una serie? No, es, es tan fácil como yo no sé qué hacer contigo. Pero no te parece un momento un poco triste? Pero si te das cuenta, sí es triste porque él no lo sabe, pero también es el, el primero que intentando no estropear lo que que el chico es así. No voy a meterme en medio para estropearlo. Es pero vamos a intentar que. No la cague O sea Es el único padre que Y estando muy ausente Intenta siempre ayudar Y tu madre dice esto tal totalmente... Para mí es el ejemplo a seguir Me encantaría O sea que a todos los pero adolescentes un... Una pero... padre Un padre una, un... Pero si te das cuenta Es el padre más confuso Sí pero Pero es normal Todos los padres están confusos ¿Qué cojones sabe La madre terapeuta? Mucho sabe de libros Y luego a la hora de la verdad Tiene a alguien en su casa En el desván ¿Y qué hace?
1: La está cagando todo el Lo mismo
0: que todos los padres. Me encanta, pero el único, sincero, el único padre sincero, porque el hijo de puta del director la decisión que toma es horrible, el, el, el único padre sincero es el padre del muchacho negro. O sea, es así. Ojalá un padre, ojalá mi padre hubiera sentado y me hubiera dicho cuando yo era adolescente, no te entiendo. O sea, qui me quiero, quiero hacer las cosas bien. Mí, Yo creo que todos los padres deberían sentarse con su hijo adolescente cuando hay momentos malos en los que dijera, me gustaría saber qué te pasa. Si te das cuenta, los padres de, de Sex Education tenemos al director, ¿vale? A las madres. La madre de Jackson. La madre de Jackson. Las madres de Jackson una la de, madre ellas de sobre de todo. La eh? madre de Otis. O sea, si tú los ves, son todos figuras eh, autoritarias de una forma u otra. Sí. El único que no es una figura autoritaria es, es este padre, decimos que es Y sex, debería o sea. ser el camino a seguir. Y el otro, sí que lo ves, es el fontanero que es la única el único adolescente sano, si te das cuenta de toda la serie, es sola, porque tiene una personalidad propia no desarrollada, porque te puede cambiar igual que todo, mm. pero un padre con el que discute un montón y además tienes el detalle de, a ver, que es un padre, que es, es, es blanco, es caucásico y la hija es, sí, es de color, es mulata. Mm -hmm. Es así de simple. Y ves la relación más sana de todas, las dos personas, que es que la, la, la expresión más sana que tienen es que el padre grita como si no hubiera un mañana, la hija le berrea, paran y dicen, no. Y es que son es la más sana de todas. Pero no porque el padre se meta en medio, que sí que se mete en medio y dice, a ver, que tu hijo está con mi hija y todo esto, y le dice a la madre de Otis, no es, 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 tiene todos los mismos problemas, pero es el más sano porque no intenta controlarlo, o se lo dice, o le explica las cosas. Quiero decir, no es el padre de, del chico gay el, 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 el que está confuso y no sabe qué hacer. Y este hombre va a tener la misma confusión, pero es lo que dice, O sea, yo estoy divorciado, tenemos do, la hija, estamos entre dos, y pff, está conmigo... Yo tengo trabajo y hacemos lo que podemos los dos lo admito, o sea los dos tanto mi hija como yo hacemos lo que podemos o sea eso es una me relación mucho más el perfil el padre a mí me parece que es, es, el, es, es el mejor padre que hay porque está igual de perdido y confuso pero como eh, los dos tanto la, su hija como él están en un mundo diferente del sí de pero, todos, pero cuando el padre de... se adaptan pero ahí cuando el padre del homosexual se planta delante del hijo y le dice y le dice aquello que hemos dicho esa escena tan bonita y tan triste eh, a partir de ahí todo funciona Funciona, el padre, el hijo Claro que funciona el, el, el hijo, Hasta, hasta inter... el padre grita al otro que el, el niño se le queda sí, mirando que el, el hijo ahí, por ejemplo, cuando le dice eso El hijo se da cuenta de que El problema que tiene no es que su padre No le quiera, es que su padre No, le no entiende. es él Y el padre cuando le dice eso, se, se quita el peso de encima de Mira, por lo menos ya sabes Que la voy a cagar como todo el mundo Es precioso, es precioso O sea, es un, es un gesto increíble Es que a veces, como niños Pensamos que nuestros padres son superhéroes y es una sí, puta mentira. Sí, siempre, a ver. Yo es la primera puta mentira que descubrí, que destapé. O sea, yo iría, Todo el mundo idealizamos a nuestros padres. Uh -huh. hay, hay núcleos familiares que se descomponen antes de lo que haga falta y entonces esa, esa mentira se te cae antes. Pero ese retirarte la venda de los ojos es precioso. Me parece precioso. A mí, bueno, igual es porque yo he vivido así entonces me siento más identificado. A ver, todos lo que se dice aquello es un momento psicológico el, del, el momento en el que tienes que de derribar a tus ídolos. Correcto. Correcto. El ocaso de los ídolos, ¿no? Tienes que llegar a un momento en que tú no puedes. Tener, no, no, para poder avanzar, no tienes, <tose> eh, puedes, tienes que destruir tus ejemplos de infancia en la adolescencia para poder crecer. O sea, tú no puedes. Eh, muchos pueden querer ser su padre siempre, toda la vida, sí, pero hay un momento en el que vas a descubrir que tus ídolos que pueden ser no, son, no pueden no ser tu padre. Es que puede ser, yo qué sé, un personaje para sí, ti sí. Es, es la base de todo y uh -huh. de cuando descubres que es una persona humana que tiene sus debilidades, esa destrucción del personaje que no es destruirlo desaparecer a veces sí pero es el cambio es la, la, la metamorfosis de, de un ídolo de un superhéroe como dices tú a que de mito se convierta en realidad sí. y la realidad es la que tienes que, que tener de verdad ahí a mí había que ese, ese ese padre es para mí evidentemente cada uno por sus relaciones personales y tal pues para mí ese momento es, es clave o sea a mí me marca mm. a mí me marca a mí, a mí me deja me deja muy tocado y me parece una escena muy triste que a la vez muy bonita Sí, a ver, que estamos hablando de que... ¿Y es... qué hago? ¿Me río lloro? A ver, ¿Me río lloro, Jota? Pues puedes hacer ambas como, <risa> como hacen en algunas películas. Sí, verdad. A ver, eh, a ver, todo lo que hemos hablado... Es una de... serie compleja, ¿eh? Es una serie que está muy, muy bien escrita. Muy bien y escrita. Muy, muy, muy bien pensada muy a la hora bien. de plantearla. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, os digo, me pasaba igual, eh, por trece razones, la primera temporada también le pasaba lo mismo. Estaba muy bien planteada pero tenía un esquema que conducía todo. En este mm. en esta serie son todos los personajes los que conducen todo eso. Sí. Hay más caos en ese sentido. Sí, sobre todo, porque claro, hay un molde. Hay, no, hay situaciones que parece que se van de las manos, pero no se están yendo. yo ¿eh? La ¿no? mayor diferencia la es que, aparte de la trama y todo la, la estructura y demás, eh, pues la, mayor, la mayor diferencia que yo veo en contenido es que en, en X-Sex Education veo salvación para los personajes y en 30 Reasons Wine me da la sensación de que ya está el pescado vendido. Es que, en, en, por 13 razones, desgraciadamente estás viendo eh, la destrucción claro. del establishment. Pero por todos lados. <coughs> Sex Education es mucho más positiva porque trata más de, de, de construir y, por 13 razones, está destruyendo lo que conoces. ¿Qué te parece el empleo de la comedia en Sex Education? A ver, eh, es que no es cansina, ¿eh? No, además hay, 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 hay series de este estilo que son cansinas. En ¿eh? este momento, en Sex Education, cuando te pones a re, te ríes, hay momentos que te sirven de un alivio después de grandes situaciones. Mm -hmm. A ver, yo lo sé. viendo el episodio del aborto me parece brutal. O sea, el momento de ella sale, lo ha visto todo esta mujer que ha pasado por varios abortos mm -hmm. y ve que va su hija a buscarle y la que tú estás pensando, va a ir a buscarle el típico maromo tirado de tal, y va su hija y haces tú, a ver, que no está abortando, la decisión de abortar no es porque no sea madre, no quiera ser madre, ya es madre. Mm. Son decisiones muy personales que plantean de muchas formas en ese capítulo y el momento de lo estar viendo es súper entrañable, es algo muy potente y de repente aparece Otis un ramo de flores. Y dices, y con traje. Y haces tú, ¡pero tú eres retrasado! Y le dice, Oti, es que no sé cómo había que ver. <risa> y la yo le dice, a ver... Ella, ella La sonrisa de ella es... Es que es decir, eres tonto. pero Eres, eres, eres mi tonto. Eres mi tonto, pero por Dios, es eres que, ese Es el momento de decirle, traje. A mí me parece que está muy bien. Insertada, no es cansina. Me acuerdo de una serie que vimos tú y yo, que nos drogamos a esa serie juntos, que era la de... High School Mountain o algo así Blue Mountain State Madre mía de mi vida, tío Que eso era el desparrame Bueno, recordemos que ese es Halcón. Zat, eh, es el, es halcón, es halcón. Zad, el que personaje que más bestia de toda la serie Que al final hicieron una peli Me lo pasé en que grande peli. O sea, esa La se, peli es... la voy a dar en ¿eh? La es... Netflix esa serie, no, sí. Es la voy a... Blue Mountain, Blue Mountain Blue State. State eh, es, es una serie que sacó Spike. Es, verra, solo dos, dos o tres temporadas. Muy corta. Tres temporadas. Y es, una peli. Y la peli va de lo del. Sí, el... Que se drogan con el, con el gasco. Que huele sí, a pedo. Con un gasco. Que es que este lo saca de. <risa> es, a ver, la serie es un desparrame brutal. <risa> a... La vivimos en dos días. Es eh. una locura. Porque es, es, la serie y... es una locura completa. Qué donde rica. es surreal. Momentos totalmente sin sentido. Te ríes muchísimo, pero. Es una comedia hecha para eso. También Pero para en esta comedia cosas. no es una comedia muy inglesa, que pudiera decir. Podría haber pecado de comedia inglesa y no lo es. No, de hecho, tiene un humor no le... que todo el mundo te puede reír perfectamente mm. con eso. Y porque también es un humor, que lo a lo mismo, de, de situaciones de adolescente. Eh, que es un humor de situaciones de incomodidad, mm. ridículas. Que cualquier adolescente la ve y dice, hostias, pues, pues, pues mira, o sea, el otro bueno, día, es, el martes. <risa> sí, es un poco el, hostia, pues yo lo hice igual. Y, y, el, y, el, y los adultos, hostia, se dio desde hace 15 años. Sí, igual que hay un momento a mí me encanta y es cuando intentan establecer la consulta, la primera consulta, vamos a hacerlo a través de una pared de baños, de tal, sin contacto visual para que haya comodidad. Están en dos, en un váter y dices, pero a ver, desgraciado, qué comodidad ves en dos personas, en dos váteres, que parece un confesionario. No, tío, es, es ver a la gente cuando estás hablando de problemas. Ves una pared, es, es, no sabes, es la... Sí, tú lo estás viendo con una lógica uma, normal y tú lo estás viéndolo como, con la lógica de, no, porque esto yo, mira... La, frialdad, ves mil cosas y dices, cosas que dices, yo no las pensaría así. Pero dices, pero claro, coño, es que ellos la piensan así porque... Es... Luego me, me gusta mucho en Sex Education la implementación de ciertos conceptos. Tú mismo has hablado de la, del tema del aborto, uh -huh. también la homosexualidad, eh, hablar sin tapujos sobre el sexo, eh, romper tabúes, ¿no? Y lo, uh -huh. lo implementan de una forma... Eh, lo implementa de una forma muy sincera, sí, muy sencilla. Y igual que también hay un detalle que no, no está muy destacado, pero sí que me gusta es que hay violencia en toda esta serie. Hay mucha violencia. Claro. No física y verbal, pero hay muchísima violencia, hay muchísimos momentos violentos, y además no se encubren, no se esconden. No. O sea, incluso hay violencia física no. contra una persona por ser diferente, por no. ser gay, por demostrar su homosexualidad abiertamente. Eh, hay muchos momentos que podrían ser muy, muy dramáticos... Que podrían haberse extendido durante un capítulo entero y ser pero horribles. Entran. Y te los, los ves, los, los, los sufres con el personaje, pero sabes perfectamente que según avanza, cambia todo. Mm. O sea, que está ahí porque eso es algo que ocurre. A mí que implemente todo ese tipo de discursos de una manera poco propagandística. Es que estamos muy dados es, actualmente es que en que redes sociales no me... a intentar eh, insertar que, cupos de ciertas eso, eso temas, decimos, ciertos temas mm. y a mí me encanta que entre así. Tío, no predican ¿Claro? no predican con esto es lo que deberías hacer, es esto es lo que pasa. No, punto. Esto, esto es la vida. Hay, un, hay una cosa, por ejemplo, pongo un ejemplo, eh, igual provoca un debate. Pongo un ejemplo y es, eh, muchas veces se pide, por ejemplo, hacer gay a un personaje. Me acuerdo del otro día que salió el tráiler de Frozen y querían hacer homosexual a... a hacer homosexual a... A Elsa, ah, Elsa. Que era alguien como Ana, decían. Y yo me planteaba, entonces no la haces gay, es gay. Y hay un ejemplo perfecto que me encantó, que fue Deadpool 2. Sí. Aparece personajes personaje, es gay, esta es mi novia, perfecto. Ah, esta ah, es mi novia, Oli, Has, has, es has, boli, has cumplido un cupo, has te, has, la has hecho. No, es gay, ya está, pues muy bien. Y es aquí que, exactamente lo mismo, ese muchacho es la, gay. En la, la gay. primera parte la viste, ¿sabías que era gay? No, era gay, punto. En claro. ese momento ya era gay. Y te, y ya te, está. Y te la suda. Te daba igual. Porque no te importa. No tenían que decir, ¿te era gay? porque tal? Si vas a salir para dar una hostia que te cagas a la otra y punto. Claro. La realidad no hay que transformarla para responder a algo. La realidad es... Pero es en Sex Education lo primero que hacen claro. es levantarte al amigo gay. ¿Es gay? Joder, es tan gay, tan gay, tan gay que parece que lleva el cartel. Sí, y es más, le encanta. Mm -hmm. Y hay un gay... Y además, yo, yo como espectador heterosexual disfruto viendo que ese tío cuanto más gay es más feliz. Pues perfecto. Pues es que es lo que hay, es que es así de fácil. Claro. punto Y joder, ¿cuántas veces hemos visto personajes heterosexuales que joder, tienen que ir predicando su heterosexualidad ahora, por todas Yo todos Ahora mismo lados? estoy viendo acabando Un Black Academy. Un personaje que es bastante ambiguo de todo tipo. Uh -huh. Es gay. rollolando No, es tú imagínate, Nathan, o sea, Robert Sijan, el que hace Nathan en Misfits. Me encanta ese actor. Llevado a ese extremo de ser Nathan, pero es gay, uh -huh. pues sí. Y se droga, pues sí. Pero que le da igual todo. O sea, va a su bola y estás descojonado vivo con él cuando se le va la olla. Porque además es que es... hay un momento que uno de sus hermanos le dice cuando el tío ya pasaba, la pasaba, esa putísima esa ha perdido a una persona que estaba eh, que quería muchísimo como cualquiera. Y en la serie es estar presente y no se calla nunca, ¿vale? Y le empieza, es la primera vez que te veo callado durante tanto tiempo. Y el otro ya o sea, callado todo ahí que te le dice... empieza a decir, joder, ¿qué pasa? Y dice, joder, eso es lo que pasa cuando pierdes a la única persona por la que darías tu vida si es necesario. Uh -huh. O sea, y es un personaje que me encanta porque es totalmente abierto. Está loco, está loco. Y lo menos importante realmente de ese personaje es que sea gay y que de la persona a la que se enamore sea un hombre. Y yo a lo eso que... no importa nada porque podría ser dos burros y me interesarían lo mismo, mucho. Yo a lo que me refería es en. Eh... No te vende la serie como. Te pueden haber vendido la serie en plan de. Hablan de. Y salen los gays. ¿hablan eh, no, y, hablan, y hablan de homosexualidad. Y hablan del discurso abortista. Pues no. Pues, pues estas cosas pasan, tío. O sea, cuentan, estas cosas pasan. La vida es así. Te la vida es así. La decisión que toma, lo jodida que es. Te hablan del aborto, del proceso. Te hablan de. Simple y llanamente. Y no es normalizar, como dicen Ah, porque la serie normaliza. Que no normaliza nada. Es vida, que coño. es que esto es lo que hay. La normalización de algo es, es cuando algo es anormal. E intentas Gracias. que se tranquilice, que es Gracias. diferente. Hay que normalizar la homosexualidad. ¿Qué cojones, tío? Sí, sí. La homosexualidad es normal ya. Lleva toda la vida ahí. o sea que, ¿Por qué sí. quieres normalizar a una persona que lleva...? A ver, que tu vecino puede ser gay desde hace 50 años, tú lo sepas o no, sigue siendo gay. No tienes que normalizar. Es que mi vecino es gay. Estoy orgulloso y de mi vecino que es gay. Eres un normal. Ah, pero a ver, a tu vecino qué coño le importa que, lo que a es ti sí. te importe. Si, si a, mí, a ver, yo soy hetero. A mi vecino, si es gay, le va a sobrar la polla que yo me acuesto con mujeres. Es así, es simple. Eso, mm -hmm. el tema de la normalización es se normalizan situaciones anómalas. No hay que normalizar nada, la vida es... A ver, hay situaciones anómalas que sí que se tienen que normalizar, pero, por ejemplo, es el hecho, eh, podemos hablar del de racismo, eh, eh, es una situación anómala, porque dos personas, por diferentes de raza, eh, ¿Se tengan que llevar mal o se tengan que odiar? Eso es una situación anómala porque uh -huh. siguen siendo humanos. ¿vale? Hay que normalizar. Eso es anómalo. Uh -huh. Pero el hecho de que la sexualidad, que es algo que tenemos todos según nacemos, claro, ¿Y según eso no y es anómalo. Y según es que eso no, no es anómalo. Eso es, una norma. eso es normal. Eso es lo que hay. Es lo que hay y punto. eso en ese sentido me gusta mucho cómo implementan ciertos conceptos, discursos, temas. Eh, y lo hacen todo sin perder ese tono de comedia. Ha comentado J muy bien la escena dura, coño. La de, la de eh, tomar la decisión de abortar, abortar y encima eh, haya ese momentito, ese puntito, ¿no? De, de ese Dioshuetinismo. De, de, de vamos a, a meter aquí un. Eh, para rebajar un poquito el tono. Uh -huh. Bueno, coño, joder, la escena que hemos mencionado del padre sincerándose con el chico negro, sí. luego sí. le grita y se ríen los dos en plan de oh, es que la Sí, bueno, pero también hay escenas cómicas ridículas. Por ejemplo, el momento con los Provida. El momento suicidio es ridículo. Sí, pero digo, el momento de los Provida, ¿vale? Que está hablando con ellos y cuando les resuelve el problema dice, bueno, mi amiga va a salir ahora aquí, ¿no le vais a gritar ni nada, le, mira y le dicen sí te <risa> quedas diciendo es el momento de, ha arreglado un problema pero son gente fanática la, al 100% los, de esos movimientos que no porque sea pro vida o en contra de vida, me da igual eh, los describen como movimiento fanático mm -hmm. o sea son, no es siquiera una manifestación, son dos personas que se sientan todo el día allí a intentar escupirle a la gente su verdad Payasos. que puede ser la verdad que a, mí, a ellos les dé la gana, vale sí, yo no sí, meto sí. nada con su ideal Sí, pero, pero hombre, ir a una, Es el fanatismo, es como si ahora mismo yo me puse delante de la sede de un partido popular al que odio y estuviera insultando a todos los que entran, es el mismo tipo de fanatismo, no hablo la idea sino el comportamiento que dices, y está tan ridiculizado, les ayuda, o sea les ha servido, les, les... y aún así no son capaces de salir de su, de su punto, no, no, vamos mm -hmm. a ir gritándole. Pues eso es algo que agradezco de Sex Education. La, yo siempre alabaré esa decisión, la de no forzar las cosas, la de dejar que sea la propia realidad de la serie, de la historia, de la narrativa, la que, la que nos cuente la historia. Y si hay un personaje de tal manera, pues de tal manera. Y si hay de otra, de otra. O sea, a mí hay una curiosidad. La claro. segunda temporada es Adam a ver cuándo vuelve y cuando vuelve. Claro, ves, mucha gente va a decir es que han hecho a Adam gay los últimos capítulos. No, que coño. No, tío? Adam a ver, es gay. Yo he visto esa serie con otra persona y esa otra persona dijo. Eh, eh, según acabó el primer capítulo dijo este este es gay y lo veo dijo no no este es gay o sea dice yo lo que dije si sí, por la narrativa dije yo por la por la historia y por cómo va van a acabar convirtiéndola en gay pero claro ella no lo vio como lo veo yo por pero la no, no la han convertido ella lo vio como diciendo es que es gay es que no la han convertido es que es, es lo que siempre hay. ha sido ya está es lo que otra cosa que lo descubres ahora ¿no? Al final, lo que hay. Es lo que hay sí. Joder, a ver, Ay, que yo. a gusto eh, me quedado. Hace, hace muchos años, puedo decir una cosa muy curiosa. Yo estaba pertenecía a una especie de sitio donde hacíamos eh, eh, casillas audiovisuales. Voy a beber agua. Cortometrajes, hacíamos montajes, hacíamos. Destapando. Muchas cosillas. Y uno de los tíos que estaba allí, pues yo no tenía ni idea de su sexualidad. ¿Por qué? Porque hablábamos de cine, hablábamos de, de audiovisual, hablábamos de montaje, hablábamos de efectos, hablábamos de. Llegó el momento que llegó un día, tal, lo ves con el novio Y uno de los que estábamos ahí dice Hostias, no jodas que es gay Ah, lo miras y dices, vale, ¿y qué? A ti te afecta, o sea, te ha intentado meter la polla No, pero es que lo veo raro Y dices, coño, pues, chico eso es normal. Si mañana me ves a mí con una tía gorda Porque me gustan gordas Dirás, ¿qué te gustan gordas? No, porque es una mujer Pues chico, pues tronco es la misma mierda O sea, a él le gustan los hombres Y a mí me gustan las morenas delgadas ¿Y qué? Es lo que hay yo qué sé, quiero decir, eso es un ejemplo que me ha salido así mm -hmm. un poco a lo loco. Mm -hmm. Pero quiero decir que es, es una forma de ser normal. pero claro, que okay. eh, Ay, me queda muy bien. Es que me encanta hablar de esta serie porque es, es, tan, es tan bonita de ver, es tan recomendable, es que, tan atractiva. Un detalle es que no es, esta, embargo, no es revolucionaria en lo que plantea, ni en cómo lo plantea. Pero es de estas que dices, joder, es que así sí. Es lo que hemos, el, el principio del podcast ha sido buen resumen. La de, Hemos visto muchas series así, pero no así. Es que, no de esta manera. Estamos. Está bien construida, está bien hecha. La clave es el guión. Se han currado todo lo que han escrito, todos los personajes, tanto que es que funciona muy bien. La clave bien. es el guión, tío. Bueno, en fin. Ah, sí, habrá que dar por cerrado esto porque decíamos que iba a ser algo corto, pero nos hemos vuelto a ir casi a la hora y media otra vez. Lógico. Bueno, ahora y 20 más o menos. Sí, pero, sí está tío, bien. No, no, no está La bien. semana que viene ya vendremos con lo prometido que es deuda, que es el, el mundo de Harry Potter, ¿vale? Que, uh -huh. que hay muchas ganas de... Yo tengo muchísimas ganas de hablar de, de Harry Potter y de hablar con J. de Harry Potter porque es un tema que nunca he hablado con el tío alguna vez de vez en cuando sí, pues, se, voy a decir una cosa para apuntaros un poco por dónde va a ir a mí me gustó más animales fantásticos y <coughs> la de animales fantásticos uno que toda la saga de harry potter y la dos está muy bien ¿también? está bien pero vuelve a tener ese ramalazo sí, harry potteriano sí. con la vuelta a hogwarts a ver a mí eso de que todo gire en torno al colegio me mataba bueno es lo que hay no, bueno, sí. eso, la eso. semana que viene vendemos eh, ¿Tú ya tienes tema ya para la siguiente? Todavía no he pensado, estoy entre un par Pero estoy pensando en volver a... Yo tengo muy claro de qué hablaremos dentro de tres semanas Yo es que estoy pensando muy claro, en eh. volver a hacer algo que me gustaría Porque es que estoy pensando en volver a comprarme la serie de Sherlock Holmes de Miyazaki <risa> Estoy pensando en volver a hablar de Sherlock Holmes o, pues mira. o de ese tipo de cosas Porque me apetecería mucho y ese tipo de cosas, no lo sé, no he decidido de, el tema Pues ¿no? podemos no hablar lo lo de eso es sí. Yo tengo muy claro, de verdad, los dos siguientes temas míos Que es Harry Potter y el siguiente, lo tengo muy claro Y lo voy a esconder un tiempo, porque, mm. porque tengo muchas ganas de, de hablar de eso Así no, que, bueno. bueno chicos, ha sido todo desde, desde Nunca digas muerto Ponemos nuestra clásica sintonía de despedida que no escucharéis en Youtube Y la semana que viene, pues, pues venimos con Harry Sí, con Potter Con el, con el cabrón de Potter Hola sí, y chicos con, y con, y con Harry Y con un montón de bichos Dame una cubata de ron